0: 先週は、えー、喫茶消しのラジオをお休みしてしまって、すいませんでした。でもまあ、文章版というかね、あれ本当に夜行バスの中で書いてたんですけど、喫茶消しのラジオ 86.5? ということで、あの、ノートの方に文章で読むラジオ的な感じで書か、書いて、更新しましたけれども。なんかあれ結構思いつきでやったんですよね。その、本当に先週は、今言い訳がましいんだけど、あの、本当にもう時間なくて、夜行バスで東京に行かないといけなかったから、その時間もあるし、準備もしなきゃいけなくて、で、まあ、いろいろ終われまくってるのがいけないんだけど、<笑>だからもう収録の時間どうしても取れない。どうしよう。まあ、ラジオ飛ばすか、お休みするか、と思ったんだけど、あ、そういえばなんか文章で書けば夜行バスの中でも書けんじゃねえのと思い、思いついて書いてみたのが先週のティッシュアゲシャワラジオ 86.5 回ってやつでした。ああいうのは、まあもちろんね、そのお休み、基本は僕はこれラジオで喋りたい人だからお休みをするというのはもってのほかなんだけどお休みじゃなくてもああいう会をたまに挟むのって結構面白いかもしれないなとやってて思いました割と個人的には楽しかったんですけどねどうでしょうかはいそうそうそうまあ今日はねそういう先週いろいろ東京行ってきたよとかそういう話も含めていろいろしていこうかなと思っておりますということで今れも喫茶結社のラジ<笑>今夜も喫茶結社のラジオ始まります喫茶結社のラジオカウンター席より愛を込めてこんばんはこの番組は寝室鬼没の喫茶店喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべり必要なラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗会議を目指す道のりの実況皆様から寄せられたマスター聞いてよって話に適度に合図を打ち涙あり笑いあり桜あり減らせありで毎週金曜22時頃ノートスポティファイサーエンドクラウドポドキャスト等でお送りしておりますはいいやなんだろうねもう最近あったかかったり寒かったりとかいろややこしい気候でかといって花粉がないわけではないですからねめちゃくちゃ目がかゆい、うん、花粉症皆様いかがでしょうかでもなんか今年去年もそうだけどあんまり外に出かけてないから例年ほどの重さはないかなっていうのが個人的な感想ですけれども、まあ、個人差ありますかね今夜の一杯は野良コーヒーさんとホワイトノイズをいただいておりますふう美味しいですねチャッチャッいきましょう今週のキサゲッシャのコーナーコナですこのコーナーでは今週1週間を振り返って切り化したの活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーでございますそうあのね2週分たまってますからね<笑>いやそう冒頭あの番組のね冒頭でも喋ったけれどもこうあのー、先週の土曜日先週の土曜日、先週の土曜日っていうか、まあ、このラジオ放送されてる時にはあれか、16日です。<笑> 4月16日の土曜日にですね、えー、百花羊蘭女流画家たちの小品店ということで、あのー、銀座月光層さんでのグループ店の横でコーヒーを入れるという、いわゆる月光層出店と私が呼んでいる出店がありまして、行ってきました。京都から。夜夜行バスに乗って早朝東京に着いてコーヒーを入れてくるという強行スケジュールでその日のうちに帰るというとんでもねえスケジュールで<笑>なんでそんなスケジュールにしちゃったんでしょうねまあ翌日も普通にパーラーがあるからなんですけど普通にパーラーやったんですよ翌日もそうなおなんか久しぶりに夜行バス乗ってちょっと楽しかったですね結構私はどこでも寝れる人間なので夜行バスに乗っても寝れるんですけど、まあ、今回あのネックピローってあの首に装着する感じの枕があるんですけどそれ持ってってどうしてもああいう夜行バスとかって首が固定されないから左右に首が触れてすごく首痛くなっちゃうんですよねであれこうあれをこう首にかけてるととりあえず首はどっか変なとこ行かないから痛くはないっていところで,でも結局それもその空気の線がなんかどうやら半開きになってたらしくて普通にもう夜それ空気満杯にして夜寝た寝たんですけど朝起きる頃には全部空気抜けてて結局首が痛いっていう<笑>何のために持ってったのこれはっていう。すごくこう残念な結果になったんですけどまあまあそれをさっきーっても結構でもじっくり寝れたんで割と快適だったんですけどそれで朝の6時ぐらい6時半とか7時前だったかな新宿に着いて朝の新宿でねでもまあ銀座に今回11時からオープンだったんで結構時間いけて,てでもね、朝の新宿って意外とやることないんですよね。新宿の駅前のマクドナルドって意外とそのスーツケース持って入りづらいマクドナルドだから、あんまり好き,じゃない好きじゃないっていうか、そういう時に行く気が湧かなくて。仕方ないから新橋まで行って、新橋のマクドナルドで2時間ぐらい<笑>粘ってるんですけど、そうそうそう。今回はねその、いろんな作家さん11名かなの作家さんが作品を出展されててもうその作品を見るだけでもすっごい楽しいんですよね。やっぱりネットでこう画像で見るのと実物を見るのでは全然違うし、うん、なんつうのかな。ね、画像だけでは全然わからない部分それは単純にその画像として映らない部分であったりとか岩絵の具っていってあの日本画の塗料いわゆるその顔料の元になる石,石みたいなのをこうすりつぶして使うような絵の具なんだけどそういうのって結構光の当たり方によって全然見え方が変わったりとかもして。日本画なんかは特にそのうん画像で見るのと実物を見るのでは全然印象変わるなっていうのが今回特に思うところでいやーいいですねそういう芸術作品を見るのは楽しいですねでそういうのもあってすごい楽しかったしあとはねその高層出店、久しぶり久しぶりっつっても、2月ぶりぐらいか。でも3回目なんですよ。でやっぱり、その…今回、すみれガローさんの主催なんですけど、すみれガローさんの、そういう展示の時に来てくださる、絵を見に来てくださるお客様が、コーヒーも飲んでくれるっていうことが、今まであって、で今回もね、その前に来てくださったお客様がわざわざ目指して来てくださったりとか、すごい嬉しかったんですよね、そういうのが。<笑>なんか、いつも普段京都で出店してて、まあ、もちろんその前に東京で出店していたことはあったにせよ、とはいえですよ、普段東京にいな,い,ない人間のさ、そういう出店に来てくださる。っていうのはとても嬉しいことだしそもそもね覚えてくださってるっていうのも超嬉しいしだから割と何て言うのかなありがたいですよね<笑>本当嬉しいですねそうあと今回もね月光層の皆様月光総合財天さんのスタッフの皆様にもですね毎度のことですが大変よくしていただいて本当に何て言うか僕は普通にコーヒー入れてお客様を癒しに行く立場は、まあ、癒しているだなんてことは言いませんけどでもむしろそういう風な立場の人間なんですけど言って癒されてる感じはありますよね<笑>本当にありがたいですねいやー楽しかったなそう空いてる時間に展示されてる絵を見たりとかこの作家さんはこういう風な作家さんでねこういう書き方をしてねみたいな話を聞いたりとかしていやーいいですねそうそうそう会期中にさ裏でね裏っていうかその月光さんって画質1画質2画質3まであったのかなあれらしいんだけどその画質1で今回我々は出展させていただいたんだけど画質2の方でえー、っとそっちもなんかグループ展、公募展に近いのかな、やってて、それがね、もともとツイッターで私は知ったんだけど、募集、一般の人から募集をかけて出展するっていう、結構、間口の広いというか、とても楽しげなイベントがあるっていうのは知ってて。でもさすがに私はちょっと出店かぶっちゃってるしできないな。とにかく見に行くだけ見に行きたいぞと思って。高層作クリエイターズマーケットで。そのイベントをやってて、でもちらっと行けてさ、4名の作家さんがね、イラストの方であったりとか、抽象画の方とか、レザークラフトのね、革靴か、革靴の方とか、なんか4名のクリエイターさんがさ、いてさ、すごい素敵な人たちばっかりなんだけどさなんかそういうのを見るのも楽しいじゃないですか私はもともとデザインフェスタっていう東京のビッグサイトとかでやってたああいうクリエイターのみの市みたいなの<笑>わかんないけどクリエイターのみの市って言い方は雑なんだけどさそういうのがね好きだからなおのことなんだけどそういうところからなんかどんどんまた輪が広がっていったらいいなと本当にねその出展されてる方もコーヒー飲みに来てくださったりとかしてさそれもすごい嬉しかったし展示もすごい素敵だったしうん、なんかすごいたった1日しかいなかったんですけどたった1日だし滞在時間としては本当何時間かしかいなかったはずなのにものすごくいろんな人に会った気がする。いろんな人に会ったし、いろんなやりとりをしたし、すごくいい一日でしたね。正直言って、その、帰り新幹線で帰ってきたし<笑>、もうね、一日だけ出店って全然赤字なんですよ。全然赤字なんだけど、全然ではないか。ちょっと赤字なんですけど、でもね、いやー行ってよかった、うん。経営者としてはダメなんだよ。赤字なのは全然ダメだし、赤字じゃないようにするためにもっともっと工夫をこなさなきゃいけないんだけど、でもやっぱ行ってよかったし、また行きたいし、頑張ろうって思いましたね。<笑>黒字にしよう。はい。こんな感じの結構素出店でした。はい。でね、まあ、パーラー。喫茶月謝、その翌日からね、普通にあったんだけど、2週分の振り返りをするのであれば、あの、プリンサンデーっていう新メニューを始めたわけですよ。これもさ、急遽追加した新メニューで、実は、あの、なんていうの、その、えっと、先週、前回の喫茶パーラーの、前回のパーラーのその前の前のパーラー。だ2週前のパーラーが、すごくお客さんが少ない1週で、で、このラジオ聞いてる人わかるかわかんないけど、結構そういう週は何回何週か続いてたのよ。いよいよやばいと思って。これはなんか考えにはならんぞと。っていう、ケツに火がついた段階で作ったメニューがプリンさんで急遽作ったメニューですだから最初にさインスタであげた写真とそのよ次の日かなノモクレンで撮った写真とで、ね、ちょっと違うんだけどそれは単純にじっくり試作をする暇がなかったから試作の段階と製品版でちょっとっていうか結構見た目に差異が出てしまったっていう<笑>ダメなんですけどねとすいませんもうちょっと今度から余裕を持ったスケジュールを組みたいところなんですがでもその新メニューを無理やり強引に入れた甲斐があって結構それを目当てに来てくださるお客さんとかそれをきっかけに来てくださる方とかもいて、超嬉しい、ありがてえ。よかった、やっといてって、<笑>思いました。またね、今週のパーラーに、今週っていうかこの前のパーラーに関して言えばね、なんかいよいよ、今までは結構知ってる方とかがね、入ってくださる方、こういうことが多かったりもするし、したし、その知ってる方のお友達とかさ、そういう人のつながりで来てくださるのがすごい多かったんだけど、全然、なんていうの、知らなかったけどやってたからフラッと入ってみましたみたいな人も来てくれるのが最近ちょこちょこあって、だそれはやっぱり日曜日とかに毎週出してて、それを見てくださる方がいるからなんだなっていうのを、ちょっとだけ手応えを感じてます。ありがたい限りですね、本当に。いやー、だからね、そう、そういう感じなんですよ。最近のパーラーは。だこれでね、まあこれ今日のトークテーマの話にもちょっとかぶってくるっていうか、もうこのままトークテーマの話に行くんだけど、パーラー喫茶結社っていうのがさ、5月で実は1周年なんですわ。初めてパーラー喫茶結社というのを始めたのが、昨年のね、5月なので、5月で実は1周年になるんですね。すすごいですねよくもまあ1周年 1, 周1年間もやりましたね。でさ、結構その1年だから何やろうかな一1周年記念的に何かやらなきゃいけないよなっていうのはすごい思うんでもあれねこれ先に言っとくと全然その何をやろうかとかまだ全然決まってないんですよ。全く決まってなくて。それどころか来月はちょっと大きめの出店が、これいつ解禁なのかなまだ情報解禁になってないから言えないんだけど、ちょっと大きめな出店があるんですね。だから来,来月は、えー、っと、パーラーは、1周目のパーラーはやるんだけど、2周目だけお休みするんですよ。実はね。じゃまあそれはいいんだけど。っていうのがあって、ちょっとその最近ね、あもうパーラ1年やってんだっていうのでいろいろ振り返ることが多くて結構もういろんなまあ全然まだね軌道に乗れるほどの安定感はないにせよこれでも1年もやってればいろんなお客様来てくださっててその常連もう常連と呼んでもいいでしょう常連のねいつも楽しみに来てくだささる方とかさあとお店に来て僕と話してくれてあその考え方泣き久下社のどんな言葉よりも誰かが入れる一杯が必要な夜に「あんすゃく鈴木ってすごいいいですねって言ってくださる方とかさそうやって共,共感してくれる方とかねあるいはそのお店に来てさ僕が作ったものを食べてねいらっしゃる人とかもいるわけですよなんろいろ思い出してくれてとかあるいはその私がこういうふうに京都に東京から京都に来てこういうことをやりたくて山狩りでやってるんですよねっていうのをさ面白がってくれるお客様とかねもちろんそれ以外にもただ僕と話したりも何もせず自分の時間を僕のお店でパーラーで過ごしてくださる方もいてねじゃあそういうのも嬉しいしさなんていうのかなそうパーラーを始めてないと全く出会えてなかった人ってすごい多いなってのたかだかこの1年の話なんだけど結構今私がよく喋る人で<笑>、よく喋る人っていうか、その、まあ、パーラーやってるから、それで喋るってのもあるんだけど、でも本当にこの1年間で、パーラーやってなかったら出会えてなかったなって人は、めちゃくちゃ多いんですよね。で、そういう人たちが、すごいありがたかったりもするんだけど、なんていうのかな、そう先週の読むラジオ、いや、ラジオの、えー、86.5 回でもなんかちょっと書いたけどなんだろうな私結構ネガティブな人であるいはちょっとの人間として歪んでるから割と自分が幸せになっちゃいけないんじゃないかとか自分が楽しんでちゃいけないんじゃないかみたいなちょっとした脅迫観念みたいなのがあって。それは何であるかっていうと何だろうなこうやって何か目標を立ててそれに向かって努力をするじゃないですかその努力をするあるいはその言い方としてあれだな努力にその目標に向かって頑張るっていう行為その行為が私は結構自分自身を消費することでやったつもりになりがちなんですよ。言ってること分かりますあの、努力をするっていうのは、努力をできる人っていうのは、なんていうのかな、目標に対して、一つ一つ小さな成功体験を積み上げていく、それこそが、おそらくその世の中でいうと、この努力っていうものなんだろうけど、よく言えるじゃないですか、その、すごい頑張ってるけど空回っちゃう人的な私は多分そういう側の人間でこと私に関して言えばね私の場合ね私の場合はその空回りの方法は結構その自分を消費するというかその例えば分かりやすい例で言うと色々これだけ寝ないで頑張った今日寝ないでテス,テスト勉強したからテストいい点数取れるはずだ的なそういう頑張り方これだけ頑張ったんだからみたいなところに重ききを置きがち別に頑張ったからといってそれが結果に直結するわけじゃないじゃないですかでもその頑張ったじゃない。頑張った俺はここまで頑張ったっていうあんまうまい説明嫌きないな<笑>それの頑張り方もちょっとこの自分を帰りみな見なさい見なしがち帰り見ながちなんていうの自分の体力とかそういうものを別途してしがちな頑張り方あるいはまあ、その喫茶店のマスターという立ち位置だからってわけじゃなくてむしろこれは私の本来の性質的に結構人から相談事を聞いたりとか,人,から人,の相談人に相談されがちこれこうなんていうのかなその頼,頼られがちといえばすごい聞こえばいいけど人に人からの相談事を聞きがち相談事を持ってこられがち<笑>私はそのそれは結構すごい人の相談事を聞くのすごい好きなんでそれはいいんだよそういう役割はすごいいいんだけどでもそういうのって難しくて心のどこかでそうやって人の相談事を聞いて人の相談事に共感したりする共感できたりする人間は幸福であってはいけないのではないかその人と同じ目線になければいけないんじゃないかむしろ自分が幸せになってしまったらそういう人から頼られなくなってしまうのではないかみたいな脅迫観念が結構あってあった過去形ねあったんですよ。うんなんだけどなんかこう日々さ店先でまあお客さんとくっちゃべってるのも。すぎだよっていろんな方とさおしゃべりしてると当たり前だけどそれぞれこうみんな価値観違うし考え方違っててそういういろんな別に誰が正しいとか誰が間違ってるとかじゃなくて。いろんな考え方の人がいるんだなっていうのを目の当たりにしてそういう時にあ結構自分がこうや今みたいなその何て言うのかな幸せになっちゃいけないんじゃないかとか自分が楽しんでちゃいけないんじゃないかみたいなのって割とこう自分がこう思い込んでた。枠だったんじゃない枠っぽいなって思ってそれはもういろんな人の考え方ってあるんだなっていうのがなんとなくさその、まあ、学校とかならともかく日々付き合っていく友人って自分と考え方に似てる人が多くなるじゃないですか必然的にもちろん自分と正反対のタイプと仲良くなるってことはあるんだけどでもそれでも何かしら共通項があったりとか少なくともうんそれまでのバックグラウンドは何かしらこう共通しているものがあるからこそ付き合いやすい部分はあるじゃないですかでもそうじゃなくて突然お店に来て突然お店で知り合う客さんと店員っていう役で知り合う人って全然バックグラウンド違うしそれまでねどういう生活をしてきたかとか今どういう仕事をしてるかとかどういうふうなことを考えてるかって全く違うところでただ共通するところとして喫茶店が好きだとかね喫茶店でくつろぐのが好きだとか喫茶店でコーヒー飲むのが好きだみたいなそういうところだけが共通してる人がお店に来て,くれてでまあたまにおしゃべりしたりとかをするわけですよそれって当然自分のその価値観とは全く違うもちろん近い人もいるしすごい近いなって思う人もいるんだけど西田って自分とバックグラウンド全く全然共通項がなかったりもするわけですよだそうやそういう人たちと直でこうやりとりをするっていうのはんだろう結構別にそんな深い話をする人ばかりじゃないんだけどただただその話しててあ全然考え方違うなっていうのを感じることはそもそもこうあ自分の考え方って結構凝り固まってんなっていうのを感じられてで割とこの1年間本当にいろんな人と本当パーラーやってなかったら、喋れてなかった人、出会えてなかった人と出会えてるから、そういう意味では、すごくいろんな人と喋った一年で。ましてね、ましてやよ。その中には、パーラーめっちゃいいねって言ってくれる人とか、この空間がすごく好きですとかね。また来月も来ますとかさ。そういう人もいるわけですよ。もちろん全員が全員じゃないと思うけど、そういう風うに言ってくれる人がいて、その人の顔が、と当たり前だけど、目の前にいるんだから当たり前なんだけど、その人の顔が見えてるわけですよ、こっちは。でそうなるとどうなるかっていうと、例えば、私が、いいいや僕は幸せにななっちゃいけないと思うんですよね自分が楽しんじゃいけないと思うんですよっていうふうなことを言うとそれってなんだろうなその人たちがい,いいねって言ってることを間接的に何か否定してしまうような気がしてそれってちょっとやっぱ抵抗あるじゃないですか。誰かのことを否定する別に顔が見えなかったらともかくとしてすごくこう顔が見える相手のことを否定してしまうのってかなり抵抗あるじゃないですか,<笑>かそれって結構すごいそれ抵抗あるからじゃあ,あ俺がやってることは何も意味がないんだって破れかぶれになるわけにもいかないっていうのって結構すごいなと思って。いいやわかんないですこの世の中の人的には私が今喋ってることってすごく当たり前のことでいやこの人は何を今更中学生に年生みたいなこと言っているんじゃって思う人も多いかもしれないけど私の中では結構これ革命的なことでこういうことがあるのかっていうのは、うん、すごいすごいことなんですよ<笑>ね全然さその大前提としてねななんていうのかな好きなことをして生きていく的な生き方をしているつもりはさらさらないんですよ好きなことっていうのはその私はフリーダムな生き方をしている自負はあるけれどもコーヒーを愛してやまないって人ではないしむしろその会社とかに勤めてとかねそういう働き方ができなかったからこういう働き方をしていくっていうのとしても私は店を作りたい、そういう場所を作りたい、作らなきゃいけないぐらいのね、そういうのがあるからやってるわけですよ。で、まあ、だからその別に人から褒められるようなことは全くないのよ。なんだけど、それでもそれをいい,いいと言ってくれる人がいてね、全然結果が出てない。から結果を出さなきゃいけないいけ続けているだけじゃなくてね結果を出さなきゃいけないんだけど結果が出てないから今までやってきたことは意味がないんじゃとこう破れかぶれになるなるのは違うわけですよね。違うっていうのはそ,のそういう風に破れかぶれになるといいいや今までやってることがすごい。って,言ってくれるる人たちのここととをこう否定してしててまうことになるっていうのは割といやそれはダメでしょうっていうふうに自分の中でひれりがかかるようになったので、うん、それが結構そうやって誰かの顔が見えることで結構自分の中の自分の中の自,分自己否定のブレーキがかかるようになった。それ結構私の中では革命的なことだったんですよね。なんで今日こんな話してるんだろう<笑>。<笑><笑>なんでこんな話してるんだろうね。そう。そういうのが割と結構この、うん、1年間。まあ、だからといって、音がネクロだから<笑>。元がねぐだからね、毎日楽しい、ハッピーとはならないんだよ。全然ならなくて、割とこうアップダウン激しいって、さ、そういうメンタリティの人だから、全然こんなね、だから私はとっても毎日ハッピーですとはならないんだけど、とはいえ、とはいえね、まあ、理性の部分で、いやいや待て待てと。そんな自分を否定してやるんじゃねえよと、こんな落ち込むんじゃねえよと思うようになったというのは、割と結構大きいことで、それは結構、なんていうのかな、パーラーってのことだったんじゃねえのかなというところで、いや、パーラーやっといてよかったって<笑>、今日はそういう話ですね。はい。まあね、まあ、始めてから1年。別に、まだ1年ですからね。なんていうか別に私はその喫茶結社という形にも、まあ、パーラー喫茶結社という形もあかんないじゃないですかもしかしたらどっかのタイミングで喫茶結社解散みたいなことが起こり起こるかもしれないじゃないですか、まあ、だとしてもですよ、まあ、もちろんパーラーもね良いと言ってくれる人がいるからなくしたくはないなくさないつもりで頑張ってる頑張ってる<笑>なんだろうなうん、どうせ長く続けるもんだからあんまりこう「1年経ちました!」っていうのはあんまりあんまり言うの好きじゃないんだけど、うん、でもね「1年経ちました!」って言うとちょっと楽しそうな気もするから<笑>来月はね何かそのファーストアニバーサリーで何かやりたいけど何やろう全然思いついてないですねうんしかもね一、一週休むし、まあ、何に変えるかもしれないし、何もやらないかもしれないけれども、楽しみにしていてくれればなと思います。ということで、今日のトークテーマは、パーラを始めてから革命的な出来事ですかね。わかんないけど。<笑>そんな感じで。ございますえー、っと、喫茶結社のラジオではお便りを募集しております。お悩み質問、最近ハマっていること、マスター聞いてよって話したら何でも OK です。メッセージが採用された方には喫茶結社のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。あ、そうそう、あのオリジナルステッカーと、えー、読むラジオですね。フリーペーパー、喫茶結社の読むラジオを差し上げます。またラジオの収録後継や写真などをノートの喫茶者のマガジンに掲載しておりますノートで喫茶決舎と検索していただきますと出てくると思うのでこちらも合わせてどうぞお楽しみくださいそれでは今夜のお別れの1曲のコーナーですこの番組では毎週お別れの1曲をご紹介しておりますネットラジオなので放送することができないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのページ Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますのでそちらからもどうぞお楽しみくださいはい。ということで、今の一曲ね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ悩んだ。すごい迷った。なんなら今日紹介したい曲3曲ぐらいあって、3曲ぐらいあるんだけど、ちょっとそれは時間かかりそうなので、まあね、今日のトークテーマがね、幸せとか不幸せとか、自分が楽しんでいいとか悪いとかそういう話だったので、ちょっとそれに関連した曲を持ってこようかなというところで、大森聖子です。久しぶりの大森聖子。あのー、そうこのラジオでもね2回ぐらい大森聖子を流してるからね、あれなんだけど、私はあの大森聖子というロックミュージシャンが好きなんですけど、まあ、大森聖子を好きなんですっていうと、結構高確率で、ね、顔をしかめられる、しかめっ面をされる。<笑>別にいいんだ、それは別に構わないんだ。いいんだけど、この人、結構昔は今もか劇場型感情を込めた歌い方を感情がこもりまくった重さのようなすごい念のようなすごい何て言うのかなある種過激な言葉で歌うこともあって過激な演奏の仕方歌い方をすることもあってだからなんかすごい怖い人とか怖い曲とか。<笑>なんかやばいとかね、ネンヘラとか言われてね、ネンヘラって言葉はあんま好きじゃないんだけどさ、<笑>なんかまあそれは別にいいんだ、個人の考え方だから別にそれはいいんだが、なんだっけ、そうそうそう、だからこそ、ちょっとその心が弱ってる時とかに引っ張り上げてくれたりもする。大森成功好きな人って結構そのちょっと落ち込んだ時に大森聖子の曲で引っ張り上げられてっていう体験がある人が多いような気がしているんですけれどもあのー、昔大森聖子って2014年に結婚して次の年に出産したのかな時系列、IF、なんだけど私はちょうどその結婚する前のタイミングで大森聖子好きになってそこからめっちゃ聞き出して当時学生だったんだけどあのー、たまたま全然大森聖子じゃない別のライブでライブハウスに遊びに行った時にそこの演者さんでそ,このその時の,その結構何組か出るライブだったんだけどそこの出てる出演者の方の1人で。いわゆるアングラ系のミュージシャンの方がいてね。で、当時ちょうどその大森聖子が結婚した後だったんだけど、僕が大森聖子好きなんですって話を他のミュージシャンとしてのをこで聞いてたらしくて、私も大森聖子すごい好きなんですっていう風うに入ってきてくれてね。で、僕その時にその演者さんが言ってたことがすごい忘れられなくて、大森聖子って私たちにとってはすごい希望なんですっていう風にその人聞でて,て結構そのアングラなアングラっていうか、うん、暗,暗いとか過激な曲を歌ったりとかもするしすごくこういろんな人のマイナスな気持ちに寄り添って引っ張り上げるような歌詞を書いたり歌ったりそういう人なのにちゃんとちゃんとっていうかそのなんだろうな。ちゃんと幸せになってるのがすごい嬉しかったっていう風に言ってて。もちろんその幸せの形がイコール結婚とは、それがそうは言わないよ。そうは言わないんだけど、その、なんかさ、ミュージシャンとかさ、特にさ、アーティストとかさ、不幸だから物が作れるんだとかね。幸せ,じゃない幸せになったらもう幸せになって満足しちゃっていいものができなくなっちゃったみたいなそういうのって結構言いがちじゃないですかよく聞くじゃないですかだけど大森聖子はちゃんと幸せに自分の大森聖子の尺度でちゃんと幸せになってなおかついいものを作り続けてるそれがものすごく希望になったんだって話をその演者さんがされててすごいいいなって思ったんですよね<笑>だからそうもうさ私一回だけね大森聖子とあの旦那さんがピエール中野っていうこれまた素晴らしいドラマなんだけど大森聖子とピエール中野とあと息子さん3人で歩いててるととこころに1回だけ遭遇したことがあってもちろん声なんてかけられないしかけたくもないんだけどなんかその3人が歩いてる後ろ姿を見てあまりに幸せそうな風景がそこにあってなんかなんてつうのかなもう感極まっちゃって<笑>あこれかと思ってこれはすごいいいものを僕は見てると思って。っていうのかなそれってすごいことだなと思ってそれだけこう人の心をこう救い上げて多分自分もすごい深いところまで落ちて物を作ってる人がそれでも誰かと一緒になってもちろんそれがすそれが幸せの正しい例だなんて僕はそんなことは言わないんだけど。ただその大り成功の中では何て言うのかな幸せな家庭を築いてっていうのがんかなそうそういう例を示してくれたというかさ幸せになっちゃいけないんじゃないかってなんか自分の枠で決めてるやつをこう後ろから蹴っ飛ばしてくれるような<笑>そういう痛快さがあるよねって話をその時したんですよ。で割と私はその、うん、なんか自分がそういう思考に陥った時になんとなくその話を思い出して「ああでもな大森聖子幸せそうではないかな」っていうのを思い出すんですけどそうだから今日は大森聖子の曲を紹介したいって話なんですけどね。<笑>大森聖子の曲もねいろいろあるしどの曲がいいかなっていうところなんですけどまあこのね「夜に聴くだろう」というところですごく大森聖子の曲の中でも穏やかなギターのアルペジオで楽しむような曲結構その過激な言い回しをする曲もあるから怖がられがちなんだけど<笑>生きるということ死死ぬということ生きるということ多分生きるということだな、うん、生きるということについてすごく真摯な歌詞が多くて、うん、この人のライブに行くと「比喩」とか大げさな言い方じゃなくて観客一人一人の目を見て歌を歌う人なんですよね。それがすごいすごいなって思うんですけどそこで多分すごい救われてる人もたくさんいてそういう力がある曲が多くて僕はとっても好きなんですけど今日はそのちょうど結婚発表した後かなに出したアルバムの中から呪いは水色という曲を持ってきました。全然関係ないんだけどさ、水色っていうモチーフってすごくこう、なんだろう、死、死,ぬ死、死ね、死ぬの死ね、死の比喩表現なのか、メタファー的な。ピッツのさ、水色の町って曲あるじゃないですか？あの曲の割と。結構その死を暗喩させるような演奏させるような。使い方をしてるんですよね？江戸時代には水色っていうのがどうやらその歌舞伎かなんかの死に装束の色だったとか。なんかそんなのをなんかで見たんだけど、水色ってなんかそういう意味あるんですかね？もし有識者の方がいたらちょっと教えてほしいんですけどまあそのね「のや水色っていう曲はすごくこうまあサビの部分でね生きている生きていく生きていた生きてきた愛はただれてすごくこう生きるということに真摯な曲かなというところで。もうすっごい疲れてもう何も考えたくないっていう夜にこの曲を流すと泣けます<笑>そういう曲です今日ははいなんかこのねラジオを聞いてくださってるリスナーのね皆さ様もねきっと何かそういうちょっと心が弱った時に聴く曲って何かしらあるんじゃないですかねありませんかねなんかそういうのを聴いてみたいですよね。みんな別に弱った時じゃなくてもちょっと元気な元気を出したい時とかあるいは楽しい時に聴く曲とかそういうのがあるんだったら聞いいてみたいのでぜひぜひお便りとかでコメントとかでもいいですけど教えてください。はい、ということで今日はなんかあんまりまとまってないまとまってないまとまりのない感じのああれですよそのパーラー始めてから1年ですごいいろんな人と会ってって言ってるけど別にあのパーラー始める前に出会った人とか<笑>パラ始める前からのお友達とかもね、もちろんみんなあのとてもいつもお世話になっているね、大,大切なこう友人の皆様ですからね。<笑>めっちゃ守りに入るじゃん<笑>。はい。まああんまりね、そう、揚げ足を取らないでください。はい。はい、ということで、そろそろ、えー、お別れのお時間となってまいりました。こういう春のななんとなく湿った空気私は得意ではないですけどあんまり思い詰めすぎずにまあ気楽にとは言わないけれどもゆっくり休みながら歩いていきたいものですねそれでは今夜のお別れの一曲は大森聖子で呪いは水色それでは皆様今宵も。素敵な夜をお過ごしくださいまたね